0: Mesdames et messieurs, bienvenue au 45e épisode du H2H Academy Podcast. Cette semaine, on reçoit une invitée qui vient, je pourrais dire avec le sujet de l'heure, qui vient parler de la loi 25 ici. Qu'est-ce que ça implique pour nous, les petits, moyens, grands entrepreneurs? Qu'est-ce qu'on doit faire pour se conformer à cette nouvelle loi-là? Et on vient aussi parler de cybersécurité, qui est un enjeu très important, mais cependant, je pourrais dire sous estimer hein? on voit pas euh, tous les, les méandres que ça pourrait causer euh, de ne pas avoir une bonne cybersécurité dans nos entreprises web. Donc, je vous laisse à l'instant avec Emeline Manson et moi-même pour parler de ces sujets. N'oubliez pas, si vous appréciez le podcast, allez vous abonner, allez laisser un 5 étoiles, ça fait toute la différence pour nous. Bonne écoute. Donc, sans plus attendre, puisqu'on veut avoir le temps nécessaire pour pouvoir discuter de plein de sujets importants, intéressants aujourd'hui. Euh, Emeline, man... comment ça se prononce ton nom de famille, Manson?
1: À la française, Manson. Sinon, ça fait un peu trop tueur en série. J'essaye d'arrêter de m'associer à ce type de personnes. <rire>
0: J'avais le feeling de ça aussi. C'est pour ça que je te posais la question. Euh, donc, oui. Emeline, Manson qui était avec, Emeline Manson qui était avec nous ce matin pour discuter euh, de la loi 25 particulièrement, discuter de cybersécurité aussi. Euh, Emeline, tu as, as un beau background en général. Ben, bref, premièrement, tu as fondé ton entreprise qui s'appelle Cyclic, qui est une entreprise euh, destinée à aider les autres entreprises, euh, si je le comprends bien, avec les aspects de cybersécurité, cyberprévention. Euh, tu as une belle mission derrière ça. Euh, J'ai été fouiner un petit peu dans des épisodes de podcast que tu as faits. J'ai entendu que tu as, as travaillé précédemment euh, à la Banque nationale, donc où tu travaillais d'ailleurs en cybersécurité, cybercriminologie peut-être. Ouais. Euh, et tu as décidé d'aider les consommateurs parce que j'imagine que dans une banque, on le voit de façon assez fréquente, hein, des gens qui se font hameçonner euh, par rapport à la cybersécurité. Puis toi, tu as décidé de faire « Hey, je vais aider les gens, je vais je me lancer à mon compte pour... » Euh, soutenir ces gens-là. Puis euh, peut-être juste pour terminer un peu ta présentation, tu fait un bac aussi en euh, criminologie qui t'a amené en cybersécurité ensuite. Ce C'est bien ça Ouais, exact. Cool. Et aujourd'hui, euh, Emeline, j'avais une question pour toi afin de lancer le bal. Puisque toi, tu travailles dans, dans ce monde-là, donc de la, de la fraude, euh, des, des, des gens qui sont, on pourrait dire, assez créatifs afin de mm -hmm. sortir de l'argent, des mots de passe, peu importe tout ce qu'on veut. Est-ce que tu dirais que les, les fraudeurs sont de bons vendeurs d'ordre général
1: moi, je dis souvent, oui, que les fraudeurs sont des entrepreneurs, eux aussi. Eux aussi, ils roulent une business, ils sont hyper créatifs, ils s'adaptent à leur marché, puis le marché, c'est nous, même si on est plus ou moins consentants, ultimement. Mais oui, c'est des gens très, très créatifs, très bons vendeurs, et ça va aller chercher les émotions. Hein. Tout est une question d'émotion parce que, si moi, je suis dans le domaine, oui, de la cybersécurité, mais c'est un très, très grand domaine. Il y a plein d'expertises à l'intérieur de cette grande thématique, comme un peu le marketing, qui dit, je suis en marketing, OK, mais plus précisément. Donc, moi, je m'intéresse à l'humain. Je pars du principe qu'on peut avoir le meilleur système informatique en place si notre humain, lui, n'est pas sensibilisé. On est à la case départ. Donc, c'est ici une question d'émotion. On est des humains, on ressent des émotions, on reçoit un message, ça nous fait réagir. Et c'est ça la suite des choses, donc ça peut être de la peur, ça peut être l'envie d'être serviable, de rendre service à quelqu'un, donc il y a plein d'émotions sur lesquelles ils viennent appuyer, des fois ils font exprès, des fois ils font pas exprès, parce que beaucoup de messages sont aléatoires aussi, qu'on est c'est juste envoyé à une panoplie de personnes, puis la première qui cliquera sera l'heureuse gagnante, entre guillemets, mais euh, ouais, ils sont hyper créatifs et très très vendeurs, entrepreneurs.
0: Ouais ben je je trouvais cette parallèle là intéressante parce que nous on on se débat toujours de notre côté à prôner pour notre métier puis euh es en mesure de, de comprendre, en fait, de faire comprendre aux gens que ben c'est pas tous les vendeurs justement qui sont des fraudeurs ou des arnaqueurs, autant que l'on le voit vraiment dans le sens propre du terme, un fraudeur qui vend sa salade, qui arrive à nous convaincre que hey, clique sur le bouton ici puis ça va bien aller, tu vas avoir telle telle affaire, et euh, autant qu'à l'inverse ben tu il y, y a des gens en vente qui sont moins éthiques, euh, qui euh, respectent moins le client, respectent moins les besoins du client, ben je trouve cette euh, cette façon là de voir les choses intéressantes, encore une fois parce que les, les, le talent en vente, en marketing, en persuasion, peut très bien mm -hmm. être utilisé de façon positive autant que négative. Puis là, toi, toi tu baignes dans ce monde-là où tu vois justement des, des gens très talentueux en marketing et en vente, mais l'utiliser malheureusement pour les mauvaises raisons. Et les pires, là voire même c'est pire encore que de, de vendre quelque chose nécessairement que le client n'a pas besoin. là C'est vraiment d'arnaquer les gens. puis ouais. Et j'imagine toi, t'as vu ça un petit peu dans peut-être dans ton bac en criminologie, en cybersécurité, dans ton certificat, je crois que t'as fait. Vous apprenez à, à déceler, je peux dire, les comportements, l'aspect psychologique derrière ça, comment que les gens fonctionnent.
1: Pas tant. Alors, plus mon bac en criminaux, oui, mais le... j'ai fait un certificat en cyber-enquête à Polytechnique Montréal, puis là, on est beaucoup plus sur, sur la machine, sur les preuves, sur les traces, les communications, les traces que ça laisse et tout, pour dans un but de remonter jusqu'au criminel, ultimement. Mais mon bac en criminaux est beaucoup plus... Euh... Basé, psychologie, humain. Moi, je suis arrivée euh, au Québec, ben, vous vous en doutez euh, en entendant mon accent, même ça fait 12 ans que le Québec m'a adoptée. Mais euh, je suis arrivée, je voulais faire mon bac en criminaux. Et moi, je voulais être comme à la, comme à la télé, NCIS, police scientifique, faire des enquêtes de crimes, vraiment être sur le terrain, faire des analyses et tout. Ben, finalement, la criminaux au Québec, ça n'a rien à voir avec ce qu'on se fait en Europe, l'idée de la criminologie. Et souvent, moi, quand j'expliquais. Euh, à... à des, de la famille ou des amis, ce que je faisais en criminaux, je disais souvent que c'était un psychologue pour criminels, que c'était vraiment on était vraiment dans l'état d'esprit, dans la compréhension de la psychologie, dans un but de réadaptation sociale, on n'est pas du tout en prévention ou dans l'action du crime, on est dans le après, de comprendre tout ça et de réadapter cette personne-là socialement, donc oui j'ai eu accès à beaucoup de, de criminels ou en tout cas des délinquants euh, j'ai baigné beaucoup dans la toxicomanie, dans l'itinérance donc beaucoup de criminalité à ce niveau-là aussi euh, et oui c'est de la psychologie finalement il y a beaucoup de statistiques il y a beaucoup de, de grandes théories plates en criminologie mais indirectement on revient toujours à, la, à un peu la psychologie la motivation et peu tu sais, en fait, le, le, le triangle de qu'est-ce que ça m'apporte qu'est-ce que je risque si je me fais prendre et euh, es, le, le bassin de personnes possibles et disponibles en tant que client entre guillemets donc oui c'est énormément de psychologie mais en cyber, en tant que tel, on ne nous l'a pas tant appris. Et moi, justement, j'enseigne un, un de mes cours, euh, parce que j'enseigne à Poly, maintenant j'ai trois charges de cours, et un, c'est l'analyse de la cyber-victimisation. Parce que euh, j'ai j'enseigne en, à de futurs enquêteurs qui veulent absolument courir après le méchant, mais on s'entend dans des cas de crimes cyber, on met très rarement la main sur le méchant, malheureusement. Pour toutes sortes de raisons, parce qu'il est à l'extérieur, parce qu'il utilise des technologies qui permettent de l'anonymiser. Et ce que je veux faire, c'est sensibiliser aussi nos gens en disant, t'as accès quand même à une victime par contre, à quelqu'un qui a vécu des choses. Et ça doit être aussi dans les capacités qu'on développe de l'accompagner comme il faut au niveau de l'écoute, au niveau de la patience, au niveau de, tu sais, juste d'être là, de faire des suivis. Donc, c'est, c'est, pas quelque chose de central dans le domaine de la cyber. C'est pour ça que je pense que je me suis faite ma place en si peu de temps que je me suis partie à mon compte, parce qu'il y a comme vraiment une lacune sur l'aspect humain et psychologique.
0: Tu as voulu te positionner plus dans l'action, justement, dans la prévention avant que ça arrive pour aider les gens à, à empêcher ce genre de situation-là ou du moins à être prévenu pas. Ouais. À, afin de ne pas vivre ce genre de situation-là au lieu justement d'être dans l'analyse après pourquoi, comment, qu'est-ce qu'ils ont fait donc là c'est ce que tu fais d'ailleurs avec les entreprises Tu es dans ouais. la prévention avec eux tu les aides à mettre des systèmes des stratégies en place ou du moins des, des outils peut-être en place qui vont les empêcher justement de vivre ce genre de, de situation-là concrètement fait, tu préfères ouais. être dans cette position-là que justement dans l'analyse ensuite là, de ce que je comprends
1: tout à fait. Puis être dans là où est-ce qu'on a du pouvoir en tant qu'humain aussi. Parce que je veux dire, moi en tant qu'humain, j'ai un ordi entre mes mains puis je suis comme « oh ben je fais confiance à l'ordi ». Ouais, mais on est un outil, nous aussi. C'est nous qui pianote, euh, au clavier. C'est nous qui jouons avec la souris. Donc, on a du pouvoir en tant qu'humain sur cette technologie. Puis c'était tout dans, dans, dans nos pratiques. Comment est-ce que je gère mes courriels? Comment est-ce que, euh, je gère mes mots de passe? <rire> c'est un casse-tête, ça. On pourra en parler. Euh, donc, tu sais, c'est toute la gestion de ces outils-là. Oui, on fait affaire avec de grandes plateformes, avec les Microsoft de ce monde, les Google, les HubSpot. Tu sais, avec ces grosses plateformes, mais on a aussi, et ça, ça va faire un, un parallèle avec la loi 25, mais aussi on a une responsabilité face à ces plateformes. Même si elles sont sécurisées, il y a une porte dans qui est la nôtre, c'est-à-dire notre courriel, notre mot de passe pour rentrer dans cette plateforme. Et ça, il y a juste nous qui avons du contrôle là-dessus. Puis, on parlait en off un petit peu de vous l'épisode avec un compte Facebook qui a été piraté. C'est un humain à la base qui avait peut-être de moins bonnes pratiques au niveau de, de comment est-ce que son Facebook était paramétré, était configuré. Et donc, c'est une porte d'entrée hyper facile pour les fraudeurs ensuite.
0: 100%, puis ça, ça m'apporte à me questionner quand tu parles de ça, parce que tu sembles justement, toi tu le vois souvent, c'est quoi le pourcentage d'entreprises qui vit du, je pourrais dire du HAC, là concrètement, ici au Québec, là maintenant
1: Alors, la statistique, il y a la statistique officielle et la statistique un peu underground qui est beaucoup plus réaliste. Parce que si tu regardes les statistiques officielles, c'est très peu euh, réaliste. Ça nous dit que 20% des entreprises déclarent avoir été touchées. Donc, okay. déclarer, ça veut dire qu'ils l'ont dit. Ça ne veut pas dire qu'il ne s'est pas arrivé quelque chose. Et ce, quand on regarde 20%, c'est une entreprise sur cinq. On dit, oh, c'est pas tant que ça. Il ne faut pas capoter tant que ça. Mais ah ouais. elle n'est pas réaliste, cette stat. Elle n'est pas réaliste parce que c'est les gens qui le déclarent. Puis les gens, on ne va pas le déclarer, souvent, pour éviter les retombées réputationnelles et hein, tout ce qui s'ensuit. Quoi qu'avec la loi 25, ça va être amené à changer. Si c'est des incidents qui concernent des renseignements personnels, on va devoir le déclarer. Mais... La statistique beaucoup plus réaliste, ce serait beaucoup plus un, un 3, 4 entreprises sur 5 qui vivent des incidents. Puis, tu sais, cet incident-là n'a pas besoin d'avoir euh, d'avoir été une réussite pour le fraudeur, mais juste une tentative qu'on a réussi à tasser. On en reçoit tous des courriels bizarres, des messages bizarres, des sollicitations bizarres. On en reçoit toutes et tous.
0: Ah ouais. Dernièrement, sur, euh, sur notre page euh, Facebook professionnelle, on a reçu un message, puis c'est comme un une fausse page Facebook, là, de Facebook Business euh, Management, je sais pas trop quoi. Pis là, ça dit, « Veuillez remplir ça, 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 pour continuer à rouler vos publicités, sinon vous serez arrêté Là, j'étais comme, « What the fuck? »« là Je check ça, j'envoie ça à mon agence web. »« J'ai comme, « Qu'est-ce que c'est ça? » Il dit, « Non, non, clique pas là-dessus. » Il dit, « C'était ouais. une fraude directement. » Mais quand tu cliques sur la page, là, tu vas analyser, tu fais, « Ah, c'est clairement pas ouais. Mais à ah, première vue, c'est là que comme tu as parlé tantôt les émotions, c'est là que ça vient chercher. Parce que tout de suite, moi, c'est comme non, non, pas mes pubs arrêtés encore. Là. Je, je, je commençais à stresser tout de suite, je m'en allais appeler mon partner. Je, je vais parler à l'agence web en premier juste voir qu ce qu'ils en pensent de ça. Il me dit non, non, non. Puis là, dernièrement, d'ailleurs, ils ont, ils ont envoyé un communiqué à tous les clients, Puis ils ont dit Faites euh, ah, bon. attention avec ça parce que il euh, y a des gens qui peuvent se faire pitié, tu te fais. Si tu cliques sur le, le bouton et tu t'en vas trop loin, tu te fais bannir ton ouais. compte ils prennent ton compte en étage, etc. Chose un ça. peu qui nous avait arrivé dans le passé. C'est vraiment oui. l'émotion. Hein. Sur le coup, moi, j'étais stressé j'ai dit « Ah oh non, 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 je vais cliquer là-dessus ». Mais il ouais. faut se gérer un petit peu dans ce genre de situation-là.
1: C'est vraiment de, c'est ce que tu as fait typiquement, c'est vraiment l'illustration parfaite parce que tu as pris le pas de recul qu'il fallait. C'est sûr, on vit des émotions. T'sais, on est des humains à part. Si on est un petit peu des extraterrestres, on n'est même pas d'émotion. Bon, il y a des gens ouais. qui vivent moins d'émotions, qui vivent pas les mêmes en tout cas. Mais dans ton cas, c'est ça, c'est-à-dire on le vit, on la vit l'émotion, mais après, il faut prendre le temps... Et avoir l'habitude de prendre un pas de recul et faire les vérifications comme tu l'as fait. Et à ce moment-là, on vient de désamorcer le tout. Mais c'est ça, on est tellement dans un monde spontané, avec les réseaux sociaux, avec toute la gratification immédiate, qu'on veut réagir à tout rapidement. Et c'est ça le piège. Il faut vraiment revenir en arrière et dire, je prends un pas de recul, je fais mes vérifications. Puis si je suis pas capable d'avoir mes réponses, tant pis, j'ignore. Ça, c'est un truc qu'on a du mal comme humain. Parce qu'il y a la curiosité qui embarque quand même en arrière. Et on se dit, je peux, je peux pas ne pas répondre, je peux pas ignorer. Mais... Tu sais, si c'est vraiment important, la personne va trouver un autre moyen de communiquer avec toi. On se connecte à notre espace en ligne directement sans cliquer sur le lien. On se connecte à notre Facebook directement, voir est-ce qu'on a le même message d'erreur. Donc, tu sais, il y a des stratégies quand même pour assouvir notre curiosité sans se mettre en danger aussi.
0: Ah, puis c'est important de, justement, comme que tu le fais, de, 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 de je pourrais dire, euh, exposer ça aux gens le plus possible. Tu sais, moi, quand je, je vois des messages comme ça, je suis comme, ah si, je suis content de le voir parce que on dirait, je, je sais tout de suite que la prochaine fois que ça va arriver, je vais je va faire attention un petit peu parce que, le, le, sur le coup, j'étais j'étais pris dans les émotions initialement. Mais on dirait, quand on est bien prévenu, c'est le mot que je cherchais tantôt, quand, quand il y a beaucoup de prévention qui est faite à, à ce niveau-là, ben on arrive face à une situation comme ça, puis on est moins émotif, justement, et plus rationnel de dire, « Wow, minute, what is that? » J'aime bien la mission que tu portes sur ça. Puis, je, je suis curieux, est-ce que tu as des exemples, par exemple, de d'entreprise ou de cas vraiment sévères que tu as vu que ça l'a fait. Là, on connaît tous Desjardins, là, puis ce genre, mais ouais. je, sais, je sais même pas si c'est de la cybersécurité chez Desjardins ou c'est plus à l'interne qui t'est arrivé quelque chose. Mais toi, par exemple, si on a mis le nom, bien sûr, parce que ça doit être très privé par rapport à ce que tu fais avec les entreprises, y a t il un gros cas de, de je pourrais dire de cyber fraude qui, qui a donné beaucoup de mal à une entreprise, par exemple, pour sensibiliser les gens d'ailleurs là-dessus?
1: Mais c'est un, un petit peu, pour être très honnête et transparente, c'est un petit peu la, la motivation qui m'a poussé à me partir à mon compte parce qu'il y avait il y avait eu deux trois situations qui m'avaient fait beaucoup réagir quand je travaillais à la banque parce que c'était vraiment des histoires qui ont très très mal fini en fait ça, on avait euh, c'était comme tu sais des, des fois ça arrive en lot hein, où est-ce qu'il y a plusieurs entreprises qui se font frauder one shot parce qu'il y a tout un stratagème et tout le monde tombe dans le panneau mais là on avait des petites entreprises en plus puis moi c'est vraiment ma niche je travaille avec des petites entreprises avec des OBNL. c'est ça qui me tient à cœur et euh, là on avait une entreprise un humain à l'interne a cliqué sur un lien qui n'était pas supposé, et là, ça a téléchargé sur l'appareil un rançon ransomware. Donc, c'est un logiciel qui vient chiffrer l'entièreté du réseau, l'entièreté des datas, même si les choses qu'on a sur le drive, si on a un lien depuis notre ordinateur directement, ça vient chiffrer l'ensemble. Avec là, l'entreprise était à l'arrêt. Complètement. Parce que j'ai, on a, en plus, ils n'avaient pas de backup. On est un peu, on a pas de backup au Québec. On fait pas de backup. Alors qu'un bon vieux disque dur externe, on va avoir, tu sais, sous-traité avec une firme externe. Ça aurait euh, évité le problème, mais pas évité le problème, mais en tout cas, parce que ça dure moins longtemps parce qu'on aurait pris nos backups, on aurait continué de rouler. Mais là, ils étaient à l'arrêt complètement et les cybercriminels, les fraudeurs demandaient une rançon, bien entendu, et demandaient de souvenir un 80, 100 000, choses que l'entreprise n'avait pas. Et ah oui. Ils ont fait, ils ont mis la clé sous la porte. Ils étaient pas capables de payer la rançon. Ils étaient pas capables de continuer de rouler parce que tout était à l'arrêt. Ils avaient pas de sauvegarde. Donc on avait eu trois, quatre entreprises comme ça qui ont vécu. Et je me dis mais je peux pas croire. C'est le projet d'une vie, ça détruit un humain de et tous les employés. même la personne qui a cliqué. T'imagines le sentiment de culpabilité à vie qui te suit aussi d'être comme l'élément déclencheur d'eux. et donc c'est ouais il y a vraiment des, de tristes histoires qui, qui fini. finissent.
0: Pierre-Luc, quand il avait cliqué, là, pour ceux qui, qui ont écouté nos autres épisodes de podcast, on en a déjà parlé, mais tu sais, on avait vécu un, un hack euh, de notre compte publicitaire Meta, Facebook. puis Pierre-Luc, quand il avait cliqué sur le, le petit lien là, de Instagram qui envoyait une notification, après ça, il s'en est voulu, il a pas télécharger Instagram. Je délite ça de mon téléphone, je veux plus toucher à ça. Ben, si je vais me faire avoir mais ben, je pense parce qu'on n'avait pas le tout FFE ou quelque chose comme ça. Là, ouais. Mais bref, tu sais, c'est. Oui, effectivement, c'est tellement comme prenant dans une situation comme ça tu peux pas rien faire t'es à la merci des, des hackers puis comme tu le dis c'est tellement difficile des fois de les de retrouver d'aller chercher ça parce qu'ils sont ils peuvent être partout sur la planète là concrètement avec t'as pas vraiment de moyens de défense là comme ça il y en a pas là des moyens de défense si je comprends bien c'est vraiment plus des moyens de prévention de sécurité qui sont importants parce qu'une fois que qu'on est rendu là-dedans, pas grand-chose à faire, à moins qu'on soit bien protégé, qu'on ait des backups, qu'on ait des solutions de rechange. Si quelqu'un comme oui. dans une entreprise comme mentionnes il y avait. Il n'y avait rien
1: d'enfant pour eux. Moi, pour moi, ça fait partie de la prévention, toute cette préparation-là, de dire... En, en fait, la question, c'est pas est-ce que ça va m'arriver, c'est quand est-ce que ça va m'arriver. Donc, autant se préparer au mieux. Le jour où ça arrive, au moins, vous avez votre plan, vous savez exactement quoi faire. D'ailleurs, je me fais une micro-pub, mais c'est juste pour aider les gens qui nous écoutent. Avec une avocate, dans le cadre de la loi 25, on a une avocate et une fille en TI, une experte en TI. On a rédigé des, les, toute la pas non plus de procédures internes qu'il y a à mettre en place pour la loi 25. Il y en a comme 5-6. Mais procédures.ca, c'est téléchargeable gratuitement, vraiment publiquement. C'est là pour aider les gens. Et là-dedans, il y a une procédure de gestion des incidents. Ou est-ce qu'on a élaboré de dire, bon, on perd un ordi, c'est un incident de confidentialité, ça aussi, puis ça peut être très dommageable. Qu'est-ce que je fais On se fait pirater un compte. Qu'est-ce qu'on fait C'est vraiment les premières actions parce que c'est pas le moment d'être dans la réflexion quand ça arrive. Faut être juste dans l'exécution de dire ok c'est quoi le checklist puis je réfléchis pas je fais juste qu'est-ce qu'on avait écrit et planifié initialement parce que ça va arriver à un moment donné et on veut juste être le plus préparé possible pourquoi pour se remettre sur nos pieds le plus rapidement possible et reprendre les opérations.
0: 100% puis euh, je, je pense que c'est où est ce que les gens en fait peuvent trouver ça toi tu est-ce que tu. Mes
1: checklist mes procédures.ca euh, en... procédures on a essayé de garder ça simple donc c'est un site web la trousse est téléchargeable directement depuis le site web.
0: Génial. Fait que j'incite tout le monde, s'il vous plaît, à aller voir <rire> ça. Si vous ne vous sentez pas bien protégé, euh, Emeline a fait du super bon travail déjà avec les entreprises avec lesquelles elle travaille. Fait que, allez voir ça. Euh, j'ai une autre petite question pour toi, euh, pour justement outiller les gens d'ailleurs. Ça, ça n'est un outil. Je suis content que tu le partages. Ce serait quoi, disons, les, les enjeux ou les choses à faire principales de base pour une entreprise, une PME à l'heure actuelle qui a peut-être 100 qu'il lui manque une couche au niveau de la sécurité, qui lui manque un certain, euh, une certaine structure pour être mieux sécurisé sur le web, ce serait quoi tes premiers conseils, je pourrais dire?
1: Ça va paraître vraiment de base, mais si je le dis encore en 2023, c'est parce qu'il y en a encore beaucoup d'entreprises qui ne le font pas, mais c'est toute la notion de gestion des mots de passe. Pour vrai, c'est tellement un casse-tête, surtout en entreprise, on va avoir tendance à se partager des mots de passe entre plusieurs personnes, puis là, la gestion devient compliquée, donc on veut faciliter la vie. Moi, je dis que c'est vraiment correct. En cybersécurité, il faut trouver notre équilibre et notre sweet spot entre justement la sécurité, mais aussi la fonctionnalité faut trouver cet équilibre-là, si on met la barre trop en termes de sécurité, personne va l'utiliser, ça fonctionnera pas. Mais de vraiment de dire « Ok, j'accepte de baisser un peu mon niveau de sécurité pour que ce soit quand même fonctionnel, puis m'assurer que tout le monde à l'interne l'utilise. » Donc les mots de passe, sincèrement, c'est vraiment un casse-tête. Les bonnes pratiques de base seraient d'avoir un mot de passe robuste. Ça veut dire quoi en termes de nombre de caractères On aimerait avoir un mot de passe minimalement entre 16 et 18 caractères Maintenant il existe plein de stratégies pour s'en souvenir ou même des outils pour nous aider si tu veux que j'élabore à ce niveau là tu, tu me le dis ça va me faire plaisir mais c'est la, la toute base d'avoir cette robustesse de mot de passe là parce que il existe encore des attaques qu'on appelle par force brute ou est-ce que c'est même plus un humain qui fait ça c'est un robot qui essaye l'une après l'autre toutes les combinaisons exactement Mais si mon ouais. mot de passe il fait 8 caractères c'est beaucoup plus facile et rapide à trouver.
0: Bah, si l'intelligence artificielle peut nous aider à mieux travailler, elle peut aussi aider les, <rire> euh, les hackers puis, à, les à, à partir des systèmes plus efficients de leur côté, puis justement <rire> à diversifier leur façon d'attaquer... Euh, Ouais, je pense que c'est un, un très bon conseil au niveau des mots de passe, puis même moi je le prends en note parce que <rire> tu, je, tu parlais, puis là j'étais comme ouais, « tel mot de passe fait longtemps, ça, ça, ça. » C'est vrai mais
1: j'ai pas fini, si tu veux, oh. je peux même en rajouter une couche parce qu'on parle de mots de passe robustes, mais de mots de passe uniques aussi. Un mot de passe que je réutilise à nulle part ailleurs. Ça, c'est un bout quand même complexe, mais le problème c'est que si mon mot de passe, exemple d'Amazon et de Facebook, c'est le même, puis là, des fois, c'est même pas de notre faute. Les plateformes se font pirater. C'est une réalité. C'est même pas de notre faute. Avec là, mon mot de passe de Facebook, il est récupéré par le fraudeur. Il sait que la plupart des gens réutilisent leur mot de passe. Il va aller l'essayer partout. Oh my et God. ça, c'est un gros problème aussi. Ah, c'est souvent ce qu'on voit. Les
0: dommages s'étalent assez rapidement là, à partir ouais. de ce moment-là. C'est ah, vraiment intéressant. Puis. Euh... Je voulais prendre une direction, euh, par rapport à la loi 25 d'ailleurs, est-ce que la loi 25 a été mise en place pour justement aider à la cybersécurité, la cyberprévention, ou est-ce que c'est juste une loi qui a été mise en place pour mieux contrôler les entreprises, comment tu le vois, puis tu sais, ça fait quoi la loi 25 là, finalement?
1: La motivation première de la loi 25, c'est de protéger le public parce qu'on s'est rendu compte effectivement qu'il y a de plus en plus de fuites de données, d'incidents de confidentialité et que ça a un impact majeur sur les citoyens, les, les citoyennes en termes de dossiers de crédit, euh, vol d'identité et ça détruit une vie. Ça aussi, je pense que les personnes qui étaient justement dans la brèche des jardins le vivent encore aujourd'hui, ont les répercussions encore dans leur vie. Donc, ce que veut la loi, c'est éviter ces incidents-là. Et ça, ça passe effectivement par la conscientisation des entreprises qui, elles, détiennent les renseignements personnels sur les citoyens, sur les citoyennes, sur nos équipes aussi, nos employés, on n'y pense pas, mais RH, on a foule de données sur nos employés, on a leur numéro d'assurance sociale, on a un spécimen de chèques et ainsi de suite. Donc, c'est ça la motivation de, de la loi. Ils insistent ils insistent un petit peu sur la notion de cybersécurité, mais tu sais, c'est une loi, donc c'est pas mal, juste un checklist de ça te prend ça, il faut ça, il faut ça, mais c'est pas magique non plus. Même si t'es conforme à la loi 25, ça va pas t'empêcher d'avoir un incident de confidentialité non plus, parce que comme on le disait, de toute façon, ça va arriver à un moment donné. Nous, ce qu'on veut, c'est éviter les risques, fermer les portes d'entrée inutiles, puis d'avoir un meilleur contrôle, justement, sur la façon dont on a cloisonné tout ça. Donc, c'est plutôt ça, l'objectif, c'est de protéger le public.
0: Donc pour beaucoup d'entreprises, ça peut être comme un fardeau là, en ce moment de faire ça et de s'adapter, je pourrais dire, à la loi 25 en soi, parce que justement, ils n'ont pas, pas davantage techniquement à le faire au niveau sécuritaire tant que ça pour pour se pourrais dire pour solidifier les barrières de l'entreprise et s'assurer qu'il n'y ait pas justement de fraude ou quoi que ce soit c'est pas la même procédure que de mettre la loi 25 en place là, pour quelqu'un par exemple. Ça va
1: amener des réflexions indirectement. Après, ça dépend avec quel expert tu parles. Parce que quand tu as des experts qui sont juste loi 25, ben, ils ont l'expertise légale. C'est pour ça que moi, je pense que loi 25, ça prend un peu une équipe multidisciplinaire parce qu'il n'y a pas juste le côté légal, il y a effectivement, comme tu dis, le côté cybersécurité là aussi. Moi, je pense que ces deux thématiques sont indissociables et ça dépend donc avec qui tu parles. Moi, selon moi, quand j'accompagne des clients avec la loi 25, c'est sûr que je fais un détour cybersécurité. Tu sais, je veux qu'on fasse un inventaire et savoir ben, qu qu'est-ce que tu as, où est-ce que tu l'as, qui y a accès, comment c'est protégé, puis de venir colmater tout ça là où est-ce qu'il y a potentiellement des lacunes. Donc moi, selon moi, c'est indissociable, mais ça va vraiment dépendre à qui on parle. Mais... Je suis d'accord avec toi sur la notion de fardeau parce qu'en plus, tu sais, nous on est dans des entreprises. Souvent on voit beaucoup rentabilité et, et c'est pas, c'est pas une, une démarche qui te rapporte de l'argent. Mais c'est une démarche qui peut quand même euh, faire briller l'entreprise. Tu sais, j'essaie de voir le positif en disant ça peut démarquer des concurrents, de dire nous la protection des données est importante pour nous. Puis, tu sais, de marteler un petit peu plus là-dessus. Je trouve que ça peut être aussi une belle façon de se différencier, par contre.
0: Ouais, je suis 100% d'accord avec toi parce que on peut le revirer à notre avantage. Si on veut justement mousser notre marketing et mieux vendre notre service, ben si on protège oui. mieux les données de nos clients, évidemment, ben ça devient intéressant surtout dans un monde où est-ce que la cyberfraude prend de plus de, de plus en plus de place, ben plus que l'entreprise, elle est alerte à ce niveau-là, ben selon moi, les consommateurs vont avoir des incitatifs avec le temps de le faire parce que je pense que la fraude va continuer d'évoluer autant que le web. Donc, ça va devenir, ben peut-être, je sais pas, ça va devenir de plus en plus dangereux parce qu'on met de plus en plus de, de systèmes pour se, se backer contre ça, mais ça reste quand même que le risque va toujours être présent. Fait que Moi, j'aime bien cette approche-là. Puis je, je, je me questionnais à ce niveau-là, moi, personnellement, euh, c'est quoi les impacts que ça l'a? On peut rentrer un petit peu dans les détails. Je pense qu'il y a beaucoup de oui. gens qui étaient intéressés à entendre cette réponse-là aujourd'hui. C'est quoi les impacts que ça l'a au niveau justement du marketing et de la prospection, par exemple, pour les entreprises? Euh, parce que j'ai des étudiants qui sont des conseillers financiers, euh, qui sont des courtiers immobiliers, qui font de la sollicitation de, de clients à gauche et à droite. Euh, Puis autant justement que j'ai des gens qui font du marketing, des campagnes publicitaires. Nous, on en fait. C'est quoi oui. les impacts que ça l'a à ce niveau-là euh, pour une entreprise?
1: Première piste de réponse, ça dépend avec quel type de client on fait affaire. Parce qu'il y a une distinction importante au niveau de la loi 25, c'est ce qui concerne les renseignements personnels versus les renseignements professionnels. Donc la sollicitation auprès de citoyennes, citoyennes de particuliers versus d'entreprises va être différente. Et en fait, très simplement, tout ce qui touche les renseignements professionnels, donc qui concerne quelqu'un dans l'exercice de ses fonctions, ça n'embarque pas du tout dans la loi 25. Donc, ça, c'est comme toute une game complètement différente. C'est pas une raison pour pas, pas prendre soin et, et faire les choses tout croche. Ça va être notre réputation anyway qui va en pâtir. Mais la loi 25 concerne vraiment les particuliers, les citoyens, les citoyennes, leurs renseignements personnels. Et qu'est-ce que ça change en termes de sollicitation? Tout le cœur là dedans c'est la notion de consentement il y a beaucoup de choses qu'on fait en marketing qu'on le fait peut-être sans le consentement de la personne parce qu'on dit oh ben, le consentement a été donné indirectement non la loi 25 veut que le consentement soit donné directement donc je te donne un exemple j'ai des clients les abonnés automatiquement à la fin du mandat à mon infolettre j'ai pas eu le consentement expressément pour ça j'ai pas demandé j'ai pas fait aucune case à, demander case une case à cocher à mon client disant souhaitez-vous vous abonner à mon infolettre il n'y a pas cette action-là. Donc, dans ces conditions, je ne serais pas supposé utiliser cet adresse courriel-là.
0: Mais ça, avant la loi 25. Euh, ça...
1: mais...
0: Il y avait une autre loi, là, je ne me souviens plus laquelle. Là. Euh, la loi
1: anti-courriel...
0: C'est 27, c'est 25, je me souviens plus, quelque chose comme ça. Ah, je
1: me suis un peu des numéros, mais euh, je pense de souvenir, c'est plus la loi anti pourriel même où est-ce que le consentement doit être renouvelé à chaque deux ans, ce que personne ne fait d'ailleurs. Mais ouais. es ouais, ça a encadré tout ça, mais là, la loi 25 vient vraiment comme remettre un coup là-dessus en disant le consentement, c'est un élément hyper important. Donc Il même doit au être niveau...
0: Au six mois maintenant, hein, le consentement, non. si je comprends pas. Non, ce n'est pas ça. Non.
1: Ça dépend comment est-ce qu'on l'a demandé. Parce okay. que si, dans la fin, quand tu le demandes, il faut qu'il y ait un, un espèce de délai. Donc, ça dépend comment est-ce que tu le demandes. Il faut que ce soit spécifié si c'est tout du long du mandat, si c'est le mandat plus, exemple, un six mois après la fin du mandat. Donc, il faut vraiment juste comment est-ce qu'on le demande. On aurait le droit, tu vois, justement, j'ai des gens dans le domaine de la santé qui m'ont posé exactement cette question-là en disant, exemple, je suis ostéopathe. Est-ce que le consentement, je dois le demander à chaque fois à mon patient Je suis comme non, Tu aussi longtemps que ton patient est patient, le consentement, tu le donnes une fois et tant et aussi longtemps que la personne reste active, il y a la notion aussi de délai de conservation des renseignements personnels, mais tant et aussi longtemps que la personne reste active, tu gardes ces choses, tu gardes ces renseignements que tu as besoin et qui sont utiles euh, au, au traitement euh, et aux consultations.
0: Ok, okay. ça c'est intéressant parce que tu vois, moi j'avais comme j'avais compris au quoi, il va falloir renouveler comme souvent le consentement des gens. Parce que par exemple, dans mon infolettre, nous on a comme 4500 personnes qui sont abonnées puis qui ont, Ils ont cliqué sur le petit bouton ouais. pour être dans notre infolettre. Euh, et pis là j'étais comment oh non va falloir je leur je les resollicite. Mais tant qu'ils restent dans les dans le fond, même s'ils nous ont déjà donné leur consentement auparavant, ça tient là. puis je peux continuer à envoyer des courriels à ces ouais. gens-là.
1: Alors, là, c'est la loi antiporrielle qui embarque, qui dit, elle, théoriquement, à chaque deux ans, théoriquement, il faudrait comme renouveler le consentement. Moi, ce que je pense, c'est toujours dans mon équilibre, sécurité, fonctionnalité, loi 25, maintenant, c'est un triangle. Mais c'est de dire, tant il y a si longtemps que la personne est active, tu sais, peut-être qu'à chaque deux ans, je peux effectivement faire un petit ménage. S'il y a une, une personne qui est abonnée, qui n'a pas ouvert mon infolette, qui ne l'a même pas ouvert depuis, ça fait un an, ça, on peut peut-être faire, nous, un, aussi, un petit ménage, ultimement. Mais, tu la personne a le, la possibilité de se désabonner. Donc, c'est pas comme s'il n'y avait pas de porte de sortie, si ça y tentait plus non plus.
0: Non, effectivement, puis euh, j'aime bien l'aspect que tu que apportes de soi-même faire un ménage, parce que de toute façon, ça vient fausser mm -hmm. des données à certaines personnes aussi quand on regarde le point de vue marketing, la chose. Mm -hmm. T'as des gens qui sont inactifs, puis là, tu regardes ton taux d'ouverture dans les courriels, par exemple, puis ah, il est bas, bah ben, oui, mais t'as 500 personnes qui ne sont plus dans ta clientèle cible, donc vaut mieux que t'es enlèves, puis tu regardes sur des, des données un petit peu plus réalistes euh, du moment. J'aime bien euh, cet aspect-là. Euh, donc là... Revenons euh, juste sur la loi 25, overall. C'est quoi, les, on pourrait dire, les deux, trois choses principales que ça implique, là, concrètement, juste pour donner des, des, des trucs aux gens qui nous écoutent? C'est quoi les deux, trois choses que ça implique pour une entreprise, vite, mettons, en démarrant?
1: Alors, je vais, euh, je, comme je veux donner le plus de valeur possible aux gens qui nous écoutent, je vais vous parler des deux choses qui se voient le plus. Parce qu'il y a plein de choses à faire, mais qui se voient pas, qui sont dans nos processus internes. Et bon, on peut prendre peut-être un petit peu plus de temps à les mettre en place, mais ce qui se voit... Et donc, ce qui est important, parce que ça se voit, si on les a pas, c'est le bandeau de cookies sur nos sites web. Ça prend un petit bandeau, parce que si on collecte des cookies, si on collecte, en, en français, c'est les témoins de connexion, donc Google Analytics, Pixel Facebook, ce sont des cookies parce que ça collecte de l'information, entre autres une adresse IP, sur la personne qui visite notre site web. Une adresse IP, c'est considéré comme un renseignement personnel parce que ça permet d'identifier une personne, même si c'est indirectement. Donc, je peux pas collecter l'adresse IP de la personne sans son consentement. Ça me prend son consentement et c'est pour ça qu'il nous faut le bandeau qui permet d'accepter ou de refuser. C'est important que la personne y ait le bouton refuser, elle doit pouvoir refuser. Donc un bandeau accepté, refusé. Pour les gens qui sont sur WordPress, je vous partage tout de suite une extension qui existe, qui, qui fait la job amplement. Ça s'appelle Compliance. C-O-M-P-L-I-A-N-Z, I guess. Il y a un enfin. Z à la fin. Ouais. Yeah un petit Z à la fin, donc ça c'est le premier truc concret que je donne aux gens, ça vous prend vraiment votre, votre pop-up parce que vous le voyez sûrement les swaps que vous visitez en ce moment il y a masse de pop-up et s'il vote il il en a pas ça va se voir tout de suite puis on va trouver ça bizarre même d'ailleurs j'ai des clients qui ne collectent pas de cookies, je leur ai dit mets-le pareil ton pop-up parce que sinon tu vas attirer l'attention pour rien, les gens ils vont pas catcher que t'en as pas des cookies, donc je le conseille de le mettre pour eux quand même et la deuxième euh, la deuxième chose qui se voit c'est la politique de confidentialité sur le site web, ça nous prend une politique de confidentialité qui détermine c'est quoi les renseignements qu'on collecte, qu'est-ce qu'on fait avec, est-ce qu'on le partage à des tiers, puis c'est toute la notion au niveau de délai de conservation. Donc, moi, ce que je vous recommande pour partir avec quelque chose de concret ce matin, allez visiter des sites web de... de, de compétiteurs, ou en tout cas des gens qui sont dans le même domaine d'activité que vous, parce qu'une politique, c'est très propre à un domaine d'activité et aux outils qu'on utilise. Allez regarder et allez peut-être vous inspirer. Faites pas un copier-coller bêtement, mais allez vous inspirer pour votre propre politique à vous, de qu'est-ce que les autres à droite, à gauche, ils ont marqué, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui devrait se retrouver dans une politique de confidentialité, parce que ça, ça doit être affiché sur notre site web. On doit avoir comme une toute nouvelle section, une petite note de bas de page qui renvoie directement vers la politique de confidentialité.
0: Donc, avec ces, ces deux astuces-là, principalement, les gens vont au moins se, se conformer euh, à un certain, un strict minimum à la loi 25 pour commencer. Puis là, ensuite de ça, euh, je, veux, je veux te laisser parler un peu de toi, comment tu aides les entreprises justement à faire ça. Euh, parce que nous, on va le faire avec toi d'ailleurs. Je pense que Karine a une rencontre demain ou. Ouais. aussi demain, il rencontre. Donc, comment est-ce que toi, tu aides les entreprises, puis comment est-ce qu'ils pourraient te rejoindre, par exemple, s'ils ont besoin d'un petit coup de main avec ça? Um...
1: Très bonne question. Alors, il y a deux volets avec la loi 25, c'est que soit on veut former nos équipes, parce que tu sais, ultimement, oui, on est peut-être conforme. On a fait affaire avec une, une firme externe où je vais vous parler de comment nous on peut vous aider aussi. Mais peu importe. Loi 25 au niveau gestion gestionnaire, vous êtes CT, mais les employés, on veut les former. Et ça, la loi, elle demande, elle dit, ben, les gens qui manipulent des renseignements personnels, assure-toi qu'ils aient de bonnes pratiques avec. Donc, on peut donner un coup de main au niveau de la formation aux employés, comme vous voyez, nous les formations sont hyper dynamiques. On on parle de la vie personnelle, on fait des liens, des parallèles parce que c'est ce qui nous parle en tant qu'employé. On s'en fout de la loi 25 ultimement. C'est quoi concrètement Donc premier aspect et sinon effectivement accompagnement loi 25 nous on a dé euh, développé beaucoup d'outils mes procédures.ca dont j'ai parlé c'est quelque chose qu'on a mis de l'avant et qu'on veut offrir à un maximum de personnes gratuitement et, et à grande échelle mais on a aussi de bâtir des, des outils internes pour venir aider exemple à faire l'inventaire des renseignements personnels ça faire faire ça d'une page blanche bonne chance de savoir qu qu'est-ce que tu as où est-ce que tu l'as qui y a accès et ainsi de suite donc on bâtit aussi beaucoup d'outils puis on est capable de euh, d'accompagner généralement ce qu'on propose c'est trois rencontres d'accompagnement euh, d'une heure chacune, où est-ce qu'on laisse des petits devoirs entre les rencontres et tout, avec un checklist pour voir, ok, où est-ce qu'on en est, notre liste de contrôle et tout, donc ça, on est capable de donner un coup de main, ensuite, ben, on, on on remplace pas des avocats, des avocates non plus, il y a des trucs beaucoup plus poussés, ça nécessiterait une, euh, un conseil juridique à ce moment-là, puis une chose, je pense que j'en ai parlé, jamais parlé publiquement, mais Karine est de courant, on va en parler demain, mais il y a, euh, je parlais de ma 25.ca, parce que ils offrent des subventions. Ils offrent vraiment tout un parcours de conformité, de conformité. J'aurais pas dire ça, mais en tout cas tout un parcours d'accompagnement pour aider les entreprises, les petites entreprises. Je pense que leur target c'est peut-être moins de 500 employés, je crois, mais à aider vraiment. Pour vrai, le parcours coûte genre. 1000 dollars et que puis ça inclut genre un 10 heures d'accompagnement, la formation aux équipes. Donc, c'est vraiment intense, maloua25.ca. Pourquoi j'en parle Parce que j'ai la chance d'être fournisseur pour eux. Donc, il y a beaucoup des mandats qui euh, qui, qui nous reviennent, nous aussi. Donc, c'est nous qui pouvons quand même accompagner avec nos outils et tout, les entreprises. Donc, maloua25.ca, les gens peuvent regarder, ça vaut vraiment la peine. Le, le montant, les subventions sont déjà appliquées sur… Il a pas, pas faut pas appliquer, puis que c'est compliqué, puis que c'est plein de paperasse On va sur le site web… On décide de qu'est-ce qu'on veut, on met cyclic comme fournisseur si ça vous tente ou tout autre. C'est vraiment parfois aussi, nous, on est pas mal occupés, donc on, on s'en doute, mais euh, c'est quand même une belle alternative. Ça, ça vaut beaucoup plus la peine de passer par eux budgétairement, financièrement parlant que par nous directement grâce Absolument. aux
0: subventions. Le, le projet des oui. gens, ça vaut la peine. Cool. Ah, cool ça. Merci pour le, pour le conseil. Et ça Je pense que tout le monde va pouvoir bien en bénéficier. Ouais. Parce que je suis convaincu que beaucoup de gens qui sont pas encore euh, à jour avec la loi 25, qui n'ont pas pris le temps, euh, puis je comprends ça, c'est correct. Même nous, on est en train de le faire à l'actuel, on est en retard ouais. euh, parce que la business, ça roule, on n'a pas le temps, puis les entrepreneurs sont comme ça. Souvent, on avance, on avance, on avance, puis là, whoop, faut de temps en temps, on prend le temps de s'arrêter pour remettre les pendules à l'heure. Fait que si les gens, par exemple, passent par ma loi 25 ils sont en mesure de te retrouver, sinon, s'ils veulent venir par toi directement, c'est où est-ce qu'ils peuvent te retrouver
1: et Emeline Manson, on en a deux dans le monde. Il y en a une à Marseille et l'autre, c'est moi qui parle juste de cybersécurité. Donc, en me googlant, vous allez trouver tous les liens. Je suis active pas mal partout. Facebook, LinkedIn, Instagram. On a une chaîne YouTube avec plein de courtes capsules vidéo aussi. Donc, partout. Le mode préféré, c'est là qu'on va pouvoir euh, se retrouver assurément.
0: Intéressant. Puis, juste avant de, de terminer, Emeline, je voulais te faire un commentaire que je trouve vraiment intéressant. Euh, je sais pas ouais. si c'est voulu. Euh... Mais ton du moins ton entreprise, la direction que tu prends à l'heure actuelle, tu te spécialises beaucoup, je pense, justement, au niveau de la loi 25 en ce moment, parce qu'il y a un gros besoin au niveau de la société. Puis je, je tenais à le souligner, parce que nous, on enseigne beaucoup aux gens qui nous écoutent euh, de se nicher, hein, d'être capable d'aller développer un marché, de développer une expertise dans un marché. Puis je pense qu'en ce moment, au Québec, tu es comme la personne qui est reconnue pour aider les entreprises avec la loi 25. Mais du moins, je te oui. vois, tu es, es dans des articles différents, on te nommé à gauche et à droite. Fait, pour moi, tu es la référence ici au Québec et pour beaucoup d'autres personnes. Puis je trouve que c'est une belle façon justement d'avoir pris un détour. Je ne sais pas s'il y a une raison pour laquelle tu dis je vais focuser plus sur la loi 25 que d'autres choses ». Évidemment, c'est dans ton dans ton corps de métier, mais c'est une belle réflexion entrepreneuriale que tu as faite. Puis euh, j'invite les gens à s'inspirer de ça, parce que nous, on leur montre développer la business puis aller justement se nicher comme ça. Euh, je pense que tu le fais très bien. Ça t'apporte beaucoup de nouveaux clients, je pense, en ce moment. C'est comme le corps de ta business, là.
1: Ouais, 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 pour vrai. Parce que nous, à la base, ce qu'on fait, c'est de la formation en entreprise euh, sur les bonnes pratiques à avoir. Mais je dirais que 90% qu'on a des mandats en ce moment, c'est de la loi 25. Mais pour moi, je reste dans ma mission. Je reste quand même alignée. C'est une autre façon, simplement, de... Le besoin, il est là. Puis, tu sais, moi, quand j'ai parti mon entreprise il y, trois ans, il y a trois ans, les gens me disaient, oh, « Emeline, c'est le fun ce que tu fais. Mais moi, ça m'arrivera pas. Je me ferai pas attaquer. » Tandis que là, avec grâce à la loi 25, notre discours change. Dire, « Ouais, je sais, mais j'ai pas le temps. » Tu sais, il y a comme un switch déjà motivationnel qui a changé. Je me dis, mais tu sais, il faut juste trouver... Le... Les gens, ils ont pas le temps parce que ça paraît une montagne. C'est pas tant une montagne que ça. Tu sais, pour des raisons de marketing, on va rendre ça plus compliqué que ça l'est potentiellement réellement. Mais tu sais, les gens, ils ont juste besoin d'une étape. Donc oui, effectivement, je me suis... C'est 90% des mandats qu'on a, c'est vraiment loi 25, au point où j'ai formé une deuxième personne parce que moi, toute seule, je suis plus capable. <rire>
0: Ben c'est correct, c'est bon signe dans ce moment-là. Ça veut dire que la, la business va bien, que le service que tu rends aux gens euh, fonctionne puisque ça continue de grossir. Fait que félicitations pour euh, ton succès avec ça. Je tiens à te remercier encore une fois euh, d'être venu euh, sur le podcast aujourd'hui. Euh, plein de conseils, d'outils, d'astuces que les gens vont pouvoir oui. appliquer dès maintenant. C'est ce que je trouve vraiment pertinent sur ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posaient des questions là-dessus. Donc euh, Encore une fois, Emeline, merci beaucoup. J'espère qu'on aura la chance de se reparler bientôt puisqu'on on risque fortement de travailler ensemble.
1: Assurément. Puis, je me porte disponible. Je vais me joindre au groupe aussi où le live a eu lieu. Si les gens veulent poser leurs questions directement en commentaire, je m'engage à y faire un petit tour puis pouvoir y répondre. Donc, n'hésitez pas à mettre vos, vos questions, même si c'est peut-être trop pointu par rapport à ce qu'on a regardé. Vous n'hésitez pas, je vais répondre.
0: Génial. Merci beaucoup, Emeline. Merci à tous. À Merci. À la prochaine. Merci, guys, d'avoir été présent lors de ce 45e épisode. J'espère que vous en avez retiré pour votre argent, pour votre temps du moins, parce que c'est gratuit, le podcast, on va se le dire. Euh, donc, euh, merci encore une fois d'être là. Merci d'être à l'écoute semaine après semaine. Vraiment apprécié. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, à nous partager, si vous à les inviter, voire même que vous aimeriez qu'on reçoive sur le podcast directement. Écrivez-moi, écrivez-moi dans les commentaires. Ça va toujours me faire un grand plaisir. Sur ce, je vous souhaite d'excellentes ventes, une bonne semaine, on se revoit dans un prochain épisode.